0: Fala pessoal do Conversa Sustentáveis, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um bate-papo do Conversa Sustentáveis, naquela pegada que a gente está de trazer cases empresariais, trazer as histórias das empresas, as dificuldades que se existem nessa parte de sustentabilidade, de cultura da agenda ESG. E quero agradecer esse episódio também ao nosso patrocinador, Uh, a Trashim, que acredita bastante na gente, é uma empresa especializada em gestão de resíduos e logística reversa, que atua com grandes empresas, né? vocês que estão acompanhando a gente já, já estão cansados de saber, Red Bull, Alpargatas, iFood, L'Occitane, Nestlé, Nike diversas outras no Brasil inteiro. Então, se vocês, uh, que está ouvindo aí buscar para a sua empresa, uh, uma empresa que é capaz de, de atender... Uh, grandes empresas, ainda conseguir mostrar transparências, é só entrar em contato com o contato.com.br, falar lá com o Rafa ou com o Serginho, dizer que vieram do Conversa Sustentáveis para eles poderem me dar uns pilas depois, que né? é importante. <risos> Mas show de bola, pessoal. O Ricardo tá dado. Uh, vou passar a bola aqui para o Eduardo, que é o nosso convidado da vez. Vai contar um pouco... Eduardo, a gente gosta sempre de saber quem tá por trás, né? Como é que chegou, onde chegou, e quem é o Eduardo. E depois, né, contar um pouco da, da história da Merkel, né? Quem é, é Mercury, porque a gente tá falando de uma empresa que aqui no sul é bem tradicional. E como a gente tem pessoas de diversos estados, ou país também, então seria legal tu dar essa, essa visão geral de... Desse, desse tamanho da empresa o que que vocês estão fazendo microfone é teu, tia, e
1: muito obrigado por estar aqui com a gente Boa tarde Wagner, obrigado pelo convite né, de estar aqui com, com o público compartilhando um pouco uh, da visão da empresa e das suas ações ao longo dos anos em sustentabilidade SG nesse podcast aí do Conversos Sustentáveis né? obrigado e Queria dizer que é uma satisfação para nós poder dar essa contribuição e também sempre aprender com esses esses podcasts de vocês aí, tá? Bom, primeiramente, pessoal, eu sou Eduardo Asman, né? Sou aqui da cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, né? E atuo aqui na empresa Mercur já há 23 anos, na área de impactos da atividade, né? uma área que nós construímos aqui no ano de 2009, e eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Uh, sempre atuei na parte de gestão, de processos, né, na parte industrial, também na parte de recursos humanos, de auditoria, de gestão da qualidade, segurança do trabalho, de meio ambiente, sustentabilidade, gestão de riscos, LGPD e por aí vai. né E tenho uma formação aí em engenharia e direito, também especializações na área de gestão empresarial e meio ambiente né? também atualmente tem uma consultoria chamada perenar em SG tem feito projetos aí nessa área né? especialmente carbono e SG bom enfim então uh, falando um pouco da Mercury, né gente a Mercury é uma empresa que agora em breve em junho né vai fazer 100 anos né? será uma empresa centenária é bastante raro nós encontrarmos empresas com tanto tempo, né, é, pela perpetuidade, né, sempre procurando servir a sociedade e os clientes, né, e uh, a empresa já passou aí por várias mudanças ao longo dos anos, né, desde que foi fundada, já produziu muitos produtos, muitos itens, né, já foi uma empresa apoiadora do governo brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, né, já que o, o Brasil foi apoiador dos aliados, né, então a Merkur já fez coletes né, para botes, já fez botes uh, para o governo né, durante a guerra, também já fez chinelos, né, as mercurianas, que já foram concorrentes das havaianas, já fez raquete de tênis, bola de tênis, mangueiras e tantas outras coisas. E atualmente a Mercur conta com cerca de 700 funcionários em duas unidades, fabris aqui em Santa Cruz do Sul e tem uma linha de produtos com cerca de 900 itens, né? Ou melhor, 900 SKUs, né? que se divide aí numa gama de vários itens nas linhas de educação e saúde, vai desde órteses, muletas, andadores, bengalas e produtos uh, têxteis né? Para solução de problemas aí posto musculares e outros, né, dentro da parte de saúde para o bem-estar das pessoas, né. E dentro da educação, muitos produtos tradicionais também que, que o público conhece, né, como a pagar, uh, colas e, et, e etc, né, outros produtos diversos de educação, né. E só uh, falando um pouquinho mais desse início para já passar a palavra novamente para a Tiva, nós ir para mais ações e, e e, e coisas que envolvem o SG e a sustentabilidade, né? Uh, nós viemos com uma, uma trajetória tradicional, assim, bastante tradicional, até o ano de 2007, 2008, né? Quando, num, num projeto estratégico que a empresa estava fazendo no ano de 2007, eu lembro bem, uh, através de uma consultoria, uh, foi feita a seguinte pergunta, né? O que seria da sua empresa se ela não existisse mais? É uma pergunta bastante é, profunda, né? Que e fez a empresa fazer uma reflexão a respeito do, de quem ela queria ser ou continuar sendo, né? Do ponto de vista de legado. Então, a empresa a Merkel, ela sempre foi uma empresa muito tradicional, né? Uma empresa de característica alemã, como muitos de vocês conhecem, né? E a empresa uh, queria fazer mais, né, a Mercur sempre foi uma empresa muito simples, né, muito correta, né, muito séria, sólida, né, muito sólida financeiramente, continua sendo, mas ela queria um algo mais, né, ela queria, assim, deixar um legado e um cuidado ainda mais amplo e maior com relação aos impactos que ela gera, né, nas suas operações, né, considerando que nós somos uma indústria. E por esse motivo, precisamos de recursos, né, mais recursos que um serviço, por exemplo, que nós precisamos de matérias-primas, de embalagens, muito transporte, né, muito peso transportado, transformação, né, precisamos de energia, precisamos de água, precisamos de recursos naturais bastante. né. Então, nesse sentido, se olhou assim, o que que nós estamos deixando, né, como é que nós estamos cuidando disso? E alguém vai dizer assim de vocês, olha bem, mas a empresa tem que cumprir a lei, né? existe toda uma lei trabalhista, ambiental, tributária, previdenciária e etc., que as empresas tem que seguir. Fe- fazendo isso, está tudo certo. Né? E claro que está tudo certo, mas é possível fazer mais. Né? A gente tem até um, uma, uma, um módulo aqui de um, de um trabalho que a gente chama Jeito Merkur, e ele chama-se ESG Além do Legal. Então, como é que as empresas podem contribuir mais do que elas devem em relação à sociedade, né? Uh, e elas podem, a gente acha, né? Então a gente construiu uma série de atividades aí e de políticas, estratégias, procedimentos, indicadores ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 15 anos, que demonstram essa essa essas ações, né? Então lá no ano de 2008, a partir dessa reflexão aí, dessa pergunta que eu coloquei há pouco, a empresa fez uma, uma, uma mudança estratégica bastante importante, que nós chamamos de turnkey, o virar da chave. Então, a partir daquele momento, pessoal, a gente passou a, a ter uma estrutura mais mais horizontal. né Nós mexemos bastante na nossa hierarquia, né nós queríamos que, na época que que a empresa tivesse um poder de decisão mais ágil, né e que nós conseguíssemos uh, avançar em tomadas de decisão, né? e para isso fizemos um trabalho também para dar mais autonomia uh, para as pessoas tomadas, tomarem as decisões. Né? Essa foi uma das mudanças importantes. Então, a partir daí também se criou outras ações diversas né? e direcionamentos estratégicos que, que, que eu vou trazer exemplos aqui ao longo da conversa. Eu não sei, uh, Wagner, se tu quer que eu vou falando, vou contando um pouquinho do que foi feito ao longo desses anos, ou se tu tem alguma coisa para colocar, eu posso ir contando um pouquinho do que nós fomos construindo ao longo desse, desses últimos anos aí, tá?
0: Não, tranquilo. A, 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 a gente, um dos pontos né que a gente ia falar era justamente como é que iniciou essa pauta de sustentabilidade na América foi, Tu já já tocou ali, né? Que, acho que foi em 2007 teve essa, esse ponto de reflexão com né, da, da, uma pauta tão interessante e num período que quando a gente... É porque, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, é, é um tema novo, né? O que eu digo que é um tema novo? Ah, não, mas já teve lá em 1960, começou, 70. Mas eu digo das empresas realmente a começarem a buscar ações, trocar... A forma de, às vezes, de trabalho.
1: Cortou um pouquinho o teu áudio, viu, Wagner? Cortou? Agora,
0: Agora tá me ouvindo ou não? Sim, sim. Voltou? Tá. Uh, e justamente isso é a, aqui no Brasil, querendo ou não, no Brasil, alguns países já são mais avançados, Europa, tudo mais. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem exigência de muitas coisas, né? Sei lá, análise de ciclo de vida, a gente não tem, né? Então é uma pauta nova e tu trazendo essa visão que vocês já olhavam em 2007, começaram a a olhar já para... Mostra o quanto vocês já estavam com uma visão à frente do do mercado e o interesse é aquela história. Eu posso fazer o que é só a conformidade, ok? Tá tudo certo só que é a conformidade eu preciso fazer para certas porque é, é exigido mas o que mais que eu posso entregar né para o planeta como é? é eu particularmente bato muito no ponto de eu, eu acho que nenhum dinheiro pago minha, paga minha noite de bem dormida assim né noite de sono e eu como empreendedor eu tenho pensado da mesma forma nos, nos negócios que eu tive e nos meus negócios atuais também que o quanto uh, é o que para é, que pra que a gente está trabalhando qual é o motivo que está sendo feito por de trás é óbvio que toda empresa nasce com aquele objetivo de gerar lucro né por isso que tu monta uma empresa tu monta um negócio mas tu começa uh, com o tempo perceber que tem muito mais que tu vai agregar eu uh, eu, eu trago muito essa visão de, de propósito de valor Mas também entendendo que a realidade das pessoas, primeiro, é fazer o seu caixa, né? Elas precisam... Não adianta uma pessoa falar de proposta uma uma pessoa normal, se ela não tem nenhum emprego, né? Ela tem que pensar, primeiramente, no dinheiro para ela conseguir se manter, para depois ela começar a trabalhar em outras esferas. Dito todo esse esse contexto, vocês que tem já uma maturidade sobre sustentabilidade bem avançada, como é que vocês também costumam olhar para os colaboradores, às vezes que não têm uma visão assim, ou que, que, como é que vocês trabalham essa parte de cultura e engajamento?
1: É boa pergunta, Wagner, assim, ó. Então... Ao longo dessa mudança, uh, adurecer, né, uh, para cair a ficha, né, sobre algumas necessidades que a empresa deseja, né, então uh, lá nesse ano de 2009, quando nós tivemos o Turkey, porque nós ficamos um ano e meio mais ou menos estudando o que, que era sustentabilidade na época, né, naquela época nem se falava em SG, né, e hoje a gente fala muito pouco em sustentabilidade, mais em SG, mas a empresa, ela não queria isso, ela queria ser quem ela era e quem ela queria ser, sem siglas, sem nomes, né, eu acho que isso é importante dizer. Uh, e a mudança foi feita de forma transversal aqui na empresa, isso é importante dizer também, né? nós não queríamos ter uma área de sustentabilidade, porque senão a área ia ficar brigando com as demais áreas, né? especialmente produção, compras, área, área comercial, etc, para executar as ações, né? então eu acho que esse foi um ponto muito positivo na, na, na mudança que nós fizemos e acho que tem que ser assim nas empresas de uma forma transversal, ou seja, Todos os executivos, todas as pessoas da empresa têm que saber da mudança e têm que se engajar nas ações. Né? Então, quando eu falo em pegada de carbono, quando eu falo em diversidade e inclusão, quando eu falo em governança, quando eu falo em direitos humanos, quando eu falo em, em essas palavras todas aí que estão atualmente bastante em voga, todos os gestores, todas as áreas têm que saber disso, saber que isso existe saber que isso impacta no negócio. Não é só a área de sustentabilidade. Então, às vezes, é um erro uma, uma empresa criar apenas uma área, mas é melhor do que nada, né? Às vezes é o que elas podem fazer, principalmente por, por não ter recursos e por ter dificuldades. Falaste bem, é preciso de caixa, né? A gente precisa ser competitivo, nós estamos no mercado e nós temos que fazer mais do que do que é possível, né? Nós temos que nos esforçar para isso. Então a gente precisa ter um equilíbrio financeiro que é importantíssimo, né? Para conseguir viabilizar essas ações, né? E do ponto de vista, então, dos engajamentos que tu falaste, uh, realmente a gente criou uma série de elementos, macroelementos, dentro dessa gestão ao longo dos anos, principalmente lá no início, que eu vou falar um pouquinho. E um deles, na época, se chamava espaço de aprendizagem. Tá? O que, que significa isso? Nós tivemos que construir uma agenda dentro da organização, na época, que existe até hoje, para debater essas temáticas com as pessoas. né? Porque, imagina, nós somos uma indústria, né? temos 700 funcionários e temos vários níveis educacionais dentro da organização. Nós temos desde pessoas pós-graduadas, extremamente estudadas, digamos assim, e temos níveis um pouco mais baixos né? na operação que ainda não concluíram algumas pessoas até hoje o primeiro grau. Então, como é que você explica para uma pessoa dessas o conceito de, de, de gases de efeito de estufa. Né? Como é que tu explica para essas pessoas o que que é consumo consciente? Como é que tu explica uh, a importância da questão dos direitos humanos nas empresas? Né? Então, são coisas complexas. né? Falar de governança e compliance, como é que tu vai usar esses termos? né? Então, tudo isso nós tivemos que adaptar e levar para esse público interno todo, toda essas, essa esse conjunto né, de de conhecimentos, né, de conteúdos para aprenderem. né? E a gente sabe até os dias de hoje, como eu falei antes, eu usei a a palavra, as fichas, a expressão, as fichas caem. né? As fichas caem nas pessoas em tempos diferentes. Tem gente que curte o assunto, gosta, e de um um dia para o outro já entendeu o recado. Tem gente que até hoje é mais resistente à mudança, não se adapta, né? e a gente precisa usar outras alternativas de comunicação e de capacitação e treinamento para que essas pessoas possam entender esse posicionamento institucional conectado com a sustentabilidade dentro da emprego. Né?
0: É, e é justamente isso, né? Pô, você de 700 pessoas né, que estão com
1: vocês e que cada
0: pessoa tem a sua história, a sua vivência e, e trabalhar é, é, é um grande
1: Sim, é um grande desafio e é um desafio permanente. A gente nunca pode achar que as pessoas aprenderão tudo, né? Porque o nosso modelo mental, o nosso modelo tradicional, considerando que as pessoas que estão trabalhando são pessoas adultas, né? Já passaram pela, pela escola, né? pela base, e a maioria delas, né? Essa base toda, ela é muito focada uh, no capitalismo do Ocidente, né, em coisas muito tradicionais. E não tem nada de errado nisso, a gente não quer condenar isso aí, não é essa questão. Mas é preciso, na nossa visão, ter uma uma ampliação nos olhares para os negócios, para que as coisas tenham um um cuidado maior em relação aos recursos que a gente utiliza né, de uma forma... menos agressiva, digamos assim, né? em termos de, de, de necessidade de recursos e de poluição, do ponto de vista ambiental. né? Do ponto de vista de sociedade, de pessoas, como é que a gente dá voz para mais pessoas, como é que a gente constrói uh, uma empresa mais conectada com as, as demandas sociais que existem, né? porque a gente sabe que o mundo é cheio de problemas diversos, né? principalmente sobre... Sociais, né? Como a gente já tá vendo à tona, uh, problemas que possam ser resolvidos e também que a empresa possa contribuir com isso, né? Então a gente, eu vou falar um pouco de algumas ações que a gente vem fazendo ao longo dos anos, tá? Pode ser, Wagner. Daí com essas ações vocês vão compreender uh, o, que que, o que que a gente, o que que, onde é que isso impacta, né? Então vamos, vamos por partes. Olha só. Lá no ano de 2010, nós tínhamos uma linha de negócios, é uma linha de
0: Antes Pode... de tu falar das ações, eu quero te fazer uma pergunta uh, e saber como é que vocês lidam com isso, porque a gente encara isso, né, dentro do ecossistema do conversa sustentáveis, uh, um tema muito polêmico ali que a gente vê entre os executivos, mesmo que estão na alta cúpula, CFO CEO uh, CSO se né, que é agora o termo para diretor de sustentabilidade. Uh, essa questão do, do social, né? O que, que tu, como é que as pessoas encaram essa questão da diversidade, inclusão, enquanto tu pega essa transição de geração, acho que, pô, isso aí é besteira, isso aí é bem mim, não precisa. Uh, tu encara isso, esses desafios também no dia a dia? Uh, antes de tu falar das iniciativas, eu gostaria de saber como é que também vocês encaram isso e como é que contornam também esse tipo de situação?
1: Bom, assim, ó, esse é um trabalho que sempre teve, mas recentemente nós ampliamos esse trabalho, né? quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então a gente sempre teve aqui no nosso quadro de colaboradores, pessoas com deficiência né? e outros tipos de, de, de questões que aparentemente representam as minorias. Porque né? que é a diversidade e a inclusão? Isso é uma coisa uh, boa para as empresas, porque se nós olhar assim, ó, o que é a diversidade? A diversidade somos nós. Nós, como pessoas, somos diferentes, nós temos conhecimentos, formações diferentes e também temos outros aspectos que nos diferenciam, né? como raça, etnia, etarismo, né? deficiências e etc. né? Isso faz parte da diversidade. E essa diversidade, se for dado voz para ela, ela é positiva, porque ela ajuda bastante ou pode ajudar em termos de inovação e de criação de coisas diferentes. Então, esse é o lado positivo. O que, que é a inclusão? É tu criar espaços dentro da tua agenda e dentro do teu organograma, dentro do teu quadro né, de lotação, como a gente chama, e que tu possa incluir essas pessoas com, com essas questões diferentes. Porque, normalmente, a, a diversidade está conectada ali com a questão das minorias. Né? Uh, e há essa queixa, aí também é LGBTQIA+, que eu esqueci de citar, que é uma questão que está que bastante em voga. Então, o que, que a gente tem construído ao longo dos anos, principalmente mais recentemente? Nós montamos um comitê interno, eu acho que faz mais de um ano, um pouquinho, um ano passado, um ano, e a gente começou agora. O nosso foco vai ser inicialmente PCDs. Tá? Nós temos bastante pessoas com deficiência dentro da organização, que a gente recruta, que a gente seleciona e que a gente dá oportunidade. Depois nós vamos migrar para outras, outras, uh, outras, outras minorias, como se fala, né? Uh, com foco em LGBTQIA+, em etarismo, né? em etnias e raça, etc. Então essa questão ela é bastante importante do ponto de vista social e ela representa bastante aqui a nossa empresa, né? A America é uma empresa que tem no seu DNA a questão muito forte né? do cuidado com as pessoas e do respeito, né? Então a gente, a gente até fez uma pesquisa de clima agora no mês de outubro que passou e veio com uma pontuação altíssima em assim, respostas dos funcionários a questão do cuidado né, que a Mercury tem com isso. Né? A gente faz trabalhos diversos assim em relação à, à saúde mental, trabalhos diversos com relação à, à, à CNV, né, comunicação não violenta. Então como é que a gente constrói um, um, uma empresa assim, onde o respeito mútuo prevaleça né, em relação às ações que a a empresa tem. né. Então, com relação a esse aspecto, é mais ou menos isso. Nós temos também, como eu disse, um um grupo de saúde integral, que a gente chama, que cuida da parte de segurança do trabalho, né, de saúde como um todo, E nos últimos anos também incluímos recentemente o tema da saúde mental, né? Porque a gente tem visto casos aí, talvez maiores, de de depressão. Nós temos também um grupo de trabalho de de dependência química, né? Para pessoas que que são tabagistas, que consomem bebidas alcoólicas, que usam drogas, né? Então a gente não sabe quem são essas pessoas, é um trabalho bem bem elaborado aqui pela nossa área de recursos humanos. Então, nós temos todo um cuidado com com o funcionário no sentido de de bem-estar. E também temos aqui no nosso refeitório alimentação orgânica. né? Hoje, 70% da nossa refeição é orgânica. Por quê? Porque a alimentação também é um fator de saúde importante. Comer mal é muito crítico, né? principalmente quando a gente fica mais velho, né? que vem aí questões de, de... de, de colesterol alto, de hipertensão, de diabetes, uma série de coisas assim, então a nossa refeição aqui no refeitório também hoje tem a ver com isso, e também tem um ponto de vista social de geração de renda, né? então a gente quer fortalecer o produtor local para que ele ofereça alimentos orgânicos uh, para nós, né? porque hoje o alimento orgânico é muito caro, né? então não tem demanda, não tem vazão para isso, eles são caros, na medida em que aumenta essa vazão, essa, essa escala, eles conseguem ser mais baratos. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa aqui da cidade que fornece alimento para nós, e lá no início eles acharam isso uma loucura, né? Ah, agora nós vamos ter que ir atrás de fornecedores de alimentação orgânica, quanto é que isso vai custar, e realmente custa mais caro. A gente também tem uma feirinha aqui na empresa, né? Que os colaboradores podem trazer o que eles produzem em casa, né? Então, são tudo iniciativas, assim, bem diferentes, né? Então aquele colaborador, porque nós moramos numa cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, e aqui tem o interior, né? então metade dos funcionários mora no interior, né? talvez um pouco menos. né? Então as pessoas produzem frutas, verduras, queijo, chimia, cuca, faz pano de prato, faz artesanato, faz essas coisas. E essas pessoas que produzem em casa, elas elas podem trazer aqui na empresa para vender aqui. Então uma vez por mês nós temos uma feirinha. E chimia, né, eles fazem, já falei, ovos, né, então é, é uma forma de quê, pessoal? De, de gerar renda para essas famílias, ampliar a renda para essas famílias, porque a gente sempre enxerga assim, ó, a gente também quer que as pessoas descubram seus talentos, suas paixões e, e talvez até mesmo saiam da empresa no futuro para fazer outra coisa, porque a gente é. não quer, gente, que a empresa, que as pessoas sejam dependentes da empresa, Então a gente fez um trabalho, eu lembro bem, há uns três anos atrás, ou quatro, bem legal, que foi assim para identificar suas paixões, né? Daqui a pouco o cara está num setor aqui que ele nunca gostou e e nunca descobriu que ele tinha o talento para abrir um restaurante, para ser um vendedor ou ou para tocar violão em festa, né? Então, uh, uh, esses, essas coisas diferentes que têm a ver com o bem-estar, a gente fez muito aqui ao longo dos anos. Né? Nós temos uma outra política também de diferença do menor e maior salário. Então, toda vez que nós temos a nossa, o nosso dissídio da categoria, as pessoas que têm um salário menor, abaixo de um determinado valor, elas ganham um aumento um pouquinho superior aos que ganham mais de tal forma que ao longo dos anos nós vamos fazendo isso já há 10 anos mais ou menos desde 2014. Nós institu- instituímos essa política. Essa diferença do maior e o menor salário vai diminuindo, né? Se nós olharmos para para salários na Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos, a diferença é 7 vezes, né, 8 vezes, né? Aqui no Brasil é 200 vezes, 100 vezes, 80 vezes. E, e, e não tem como corrigir isso, porque isso é uma questão econômica, uma questão de mercado, que a gente, a gente sabe muito bem. Mas qual é o nosso, nosso compromisso com isso? É conseguir melhorar um pouquinho a, a renda das pessoas que ganham menos. Tá? E deixa eu ver só se tem mais algum assunto, assim, mais do ponto de vista social, para falar aqui. Ah, nós temos a redução da carga horária também, né? Nós. Estamos trabalhando já 36 horas por semana desde 2015. Tá? E, e aqui também entra essa questão social. Né? Nós fizemos essa redução aí à luz do bem-estar e trabalhamos normalmente nas sextas-feiras até o meio-dia. Então a gente não trabalha mais sextas-de-tarde faz nove anos. Tá? Então eh, nós temos também assim dentro do nosso DNA o que a gente chama de aspirações culturais né? que tem a ver com a questão de aprendizagem, de de agilidade propositiva, né? de mentalidade biocêntrica, de de criatividade coletiva, né? algumas coisas eu estou lendo aqui para me ajudar. Então, a mentalidade biocêntrica, o que que é? né? Como a Merkur tem esse olhar bastante conectado também com a natureza, com o bio, né? com com o meio ambiente, que eu já vou dar exemplos na sequência, todo mundo que trabalha aqui tem que saber que a vida ela ela é maior do que somente o ser humano né a gente tem que cuidar dos recursos naturais para preservar a fauna a flora né? a água que nós consumimos o ar e por aí vai né então nós temos uma uma, uma olhar assim mais amplo para as necessidades de recursos que a empresa tem né então quando uma pessoa vai trabalhar no P&D a área de pesquisa e desenvolvimento de produto ela tem que saber que a política de nosso desenvolvimento de produto, atrelada à nossa política de logística reversa, ela busca sempre criar produtos novos ou melhorar produtos existentes uh, à luz dessa mentalidade biocêntrica. Então, nós temos muitos produtos que já são renováveis. Nós fizemos, ao longo dos anos, muitas mudanças em produto, em embalagens, com o olhar de busca por insumos renováveis e não mais não renováveis, né, o renovável é aquele que se renova, né, que vem da vegetal ou do animal. Então, eu já tô entrando aqui um pouquinho na área ambiental, né, a gente entra no caminho social e vai vai indo pro caminho ambiental, né, lembrando que isso tá é tudo conectado, gente. A gente sempre tem um comete um erro também, eu acho, assim, ó, de enxergar as coisas separadas. Isso, eu acho que nós, assim, a gente aprendeu muito lá do Taylorismo né, nos tempos de administração e engenharia, e uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa tudo bem às vezes tem que ser mas o que eu quero dizer assim ó a gente tem que ter aquele olhar de cima né de entender que as coisas estão conectadas não existe vida sem o meio ambiente não adianta nós querer cuidar só do homem se nós não cuidar do planeta isso todo mundo sabe né mas como é que a gente faz isso na prática então por exemplo eu tava falando há pouco do, do PID né da mentalidade biocêntrica então nós, ao longo dos anos, desenvolvemos várias melhorias em produto. Né? Então, hoje nós temos uma cola vegetal. Nós temos aquela cola branca, né? tradicional, que é escolar. Né? Uh, essa cola, hoje, ela tem uma outra composição química. Ela é totalmente uh, renovável, ela é vegetal. Ela não é, advém de fontes não renováveis, derivadas de petróleo, como era antes. Ela advém de amido de milho. Então ela tem outro, outra cor, ela tem até um, um cheiro diferente, que é muito bom. bom e ela, tem um, ela ficou... Lembra? Não adianta só querer fazer benesses e, e custar muito mais caro. E o consumidor não comprar não pagar isso. E outra coisa, como é que a gente comunica bem o consumidor para ele entender valor nisso? Como é que a gente demonstra o valor dessas mudanças em produtos serviços para que o consumidor perceba isso né, e faça essa escolha de compra quando ele estiver lá na, na gôndola lá, de um supermercado, de uma papelaria ou mesmo de uma farmácia, né, que são os nossos grandes clientes. Então a gente tem também um outro produto ícone, que chama-se BTN, Bolsa Térmica Natural. Nós temos aquela bolsa de água quente, que muitos de vocês devem usar no inverno, principalmente, que é muito bom, né, porque ela é uma bolsa... ...térmica para lesões, vários tipos de bolsas para tratamentos de frio e calor, de lesões. né? E essa BTN é uma bolsa feita 100% natural. Ela é feita com caroço de açaí, que era um produto que era descartado, pelos produtores de açaí, e ela também é feita com uma capa de algodão orgânico, 100% orgânico. Então, ela é um, um produto totalmente natural. E, ele, e esse produto, ele, a comunicação dele com o público, né, com a sociedade, eles, justamente, ele, ele, ele é um produto ícone, porque ele ajuda a comunicar para o público quem é a Mercury. né? E por que a Mercury. Cuida disso, né? Como é que a gente consegue buscar pequenas melhorias de soluções em produtos cada vez mais sustentáveis, né? Então, há há, há uns anos atrás, nós também temos uma política de logística reversa, bem legal, que tem a ver com a ACV, né? ela é uma ACV, uma avaliação de ciclo de vida, onde ela tem nove premissas, tá? E a premissa número um, por exemplo, ela tem a ver com o produto, então a concepção. Como eu Desenvolvo produtos mais renováveis e monocomponentes. Por que monocomponentes? Porque nós tínhamos produto antes com vários tipos de materiais: plástico, papel, metal e não sei o quê. Daí, quando isso vai ser descartado lá do berço ao berço pelo consumidor, a maioria das pessoas olha só para o meio, né? Depois que tu botou fora, não é mais problema teu. E claro que é, né? Até porque a logística é reversa que entrou em vigor recentemente em termos de lei, né? na verdade em 2010, ela está obrigando agora que os fabricantes, importadores e e, e comerciantes recuperem 22% dessas embalagens colocadas no mercado, mas estou falando só de embalagem. Então cada vez mais a responsabilidade de quem vende e de quem produz, ela é do berço ao berço. né? Então como é que eu facilito isso? na cadeia, eu tenho que desenvolver produtos mais amigáveis, ambientalmente falando. Então, a questão de ser monocomponente é isso. Então, o que a gente fez ao longo dos anos? Nós tínhamos, por exemplo, uma, um corretivo líquido, que o frasco é plástico, as cerdas são de outro material e o rótulo era de papel. Então, a gente faz tudo de uma coisa só. Porque daí quando o catador for catar esse material e fazer a triagem lá na esteira, já é uma coisa só e não precisa separar. Porque quem vai depois reciclar esse material na cadeia e recolocar no, 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 na cadeia produtiva, vai ter que separar isso, isso se é um material que vai ser considerado uh, uh, não né Então todo esse olhar de descarte a gente faz também. Eu até não falei antes... Eu sou presidente da Aslore, né? A Aslore é a associação de logística reversa de embalagens. Ela tem sede na Fiergs, Porto Alegre, e é uma instituição que foi fundada em 2015, né? Hoje tem mais de 130 associados, são grandes empresas aí do país que produzem muito volume de embalagens, né? Tudo que a gente vê no supermercado, imagina assim, o supermercado, né? A gente chega em casa com sacolas e sacolas de, de produtos, né? Alimentos, produtos de limpeza e etc. Depois de usar, esses, esses embalagens vão para onde? Né? Então, aquilo que eu estava falando há pouco, a logística reversa, é cada vez mais a, a, a demanda de, de viabilizar o retorno dessas embalagens para a cadeia produtiva através de cooperativas de catadores. Né? A lei federal ela obriga que os, produ- os, process- os projetos sejam estruturantes, ou seja, que ele envolva também catadores para que haja esse desenvolvimento social do país né? bem, então uh, uh, essa política de logística reversa, como eu disse, ela tem nove premissas, então é toda a concepção de produto, depois de comunicação, como é que a gente comunica né, para o nosso consumidor como ele descarta o produto e a embalagem então a gente tem esse cuidado, né? hoje a maioria das nossas embalagens são de papel e papelão são materiais mais amigáveis do ponto de vista de decomposição, caso ele não possa ser descartado e reciclado né, corretamente. Então, antes era muito mais plástico, hoje uh, 73% das nossas embalagens de ação ambiente, sustentabilidade, SG. Mas como é que tu realmente faz ações para isso? Né? Eu acho que é isso tem a ver um pouco com a pergunta que tu te fizeste antes, Wagner, assim, né? Como é que eu engajo as áreas para realmente efetuar ações conectadas com essa temática, né? Eu falei do PD, mas e o Compras, o Compras, então, a área de suprimentos e compras, né? Quando o PD desenvolve produto, quem é que tem que buscar os fornecedores que já tem um olhar para isso? É o Compras, né? Então nós temos também uma política de compras que tem uma série de premissas e requisitos que envolvem a temática do ESG. Né? Outro exemplo bem legal que nós temos aqui na empresa, eu acho que esse é o mais emblemático de todos, ela é que nós, nós somos uma empresa carbono neutro. Nós fazemos inventário de carbono já desde 2010, são 14 anos, né? E somos uma empresa carbono neutro desde 2015. Então, o que que a gente faz? A gente faz o um inventário de carbono, de emissões, né, através do GHG Protocol, que é um órgão internacional que tem também uma entidade aqui no Brasil e que determina lá as metodologias e os fatores de emissão para os cálculos da pegada de carbono. Né? Então, o melhor de gases de efeito estufa. né, que são... Vários gases. Né? Todos esses copos, né? o 1, 2 e o 3. Um é só de fontes emissoras uh, de propriedade da empresa, né, que, que, que consomem uh, combustíveis fósseis, né, como, por exemplo, uma caldeira, um gerador, uma máquina de grama, os veículos e por aí vai. O escopo 2 é somente energia elétrica, né, só elétrica, uh, porque as fontes energéticas também estão no escopo 1, um, outras fontes, e o escopo 3 são fontes energéticas que não são de propriedade da empresa. Então a gente faz também o escopo 3 que não é obrigatório pelo GHG Protocol. Então nós temos uma pegada de carbono que dá um número, né? O um número ano passado foi 1.144, ou melhor em 2022. Ano passado foi 1.184 a, a pegada, né? E lá no início, em 2009, 10, quando a gente fez, foi 3.145. Então vejam que a, a pegada de carbono da Mercosul já caiu mais de 50%, né? Ah, mas por quê? Porque as coisas mudam, né? As variáveis mudam. Quanto menos peso eu transportar, melhor, porque tem a ver com o fator de emissão. Quanto menos distância, melhor. Nós temos um projeto muito legal também com, com as transportadoras, que elas fazem a compensação das emissões que elas carregam para a Nós temos parcerias na parte de modais alternativos, então a gente tem boas, um bom volume de cargas que vão para o Nordeste, que são feitas via marítimo, né, por cabotagem. A pegada de carbono marítima é menor do que a pegada pegada rodoviária. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Vejam o quanto de engajamento, conexão, diálogo é preciso construir ao longo dos anos para que a gente tenha parceiros que se engajam nessa cadeia e que também veem valor nisso. né? Então, essas transportadoras que eu falei, é bem legal uma história também. Lá em 2011, 2012, nós fizemos um encontro aqui na empresa com elas na época, né, faz aí 12 anos, né, e nós tínhamos convidado essas empresas para vir aqui para Santa Cruz, né, empresas grandes de transportes aí do Brasil, eram umas 8, 10 empresas, e eles achavam, na época, que eles viriam para cá apenas para fazer negociação de frete, de, de entrega, de prazo de entrega, de valores do ponto de vista financeiro. E, na época, o convite foi para eles virem aqui uh, para um evento de sustentabilidade, né, para nós falar de carbono, para nós falar de aspectos sociais, né? Como é que é o cuidado com o motorista? Será que o motorista dorme oito horas por dia para entregar o nosso produto? Ou ele tem que ficar viajando aí, dirigindo 15 horas por dia durante a noite? Como é que é a questão social de motoristas, de caminhão no Brasil né? E é um problema eles ficaram muito surpresos né com aquela com aquela abordagem naquela época né Há 12 anos atrás porque até porque veio a diretoria e os donos das empresas né e eu acho que aquilo mexeu muito com eles né e ao longo do tempo todas as empresas evoluíram muito em SG em sustentabilidade sendo que todas elas já fazem o seu próprio inventário que compensam as emissões de carbono com o um plantio de árvores nativas ou com a compra de crédito de carbono. Né? Então é muito legal de ver assim que esse engajamento que foi feito na cadeia deu resultado. Né? E é isso que a gente deseja. Não adianta só a Mer por ter ações sociais, ambientais, de governança, né? assim como tantas outras empresas aí no Grande Sul e no Brasil já tem. Né? Envolveu muito isso. Todos têm que ter. Né? A cadeia tem que se envolver com isso. E esse é o nosso desejo, né? Que o nosso parceiro, quem nos fornece e quem compra de nós, ao menos tenha que uh, conhecer a nossa política e também uh, uh, que sirva de inspiração, né? A gente é que ninguém obrigue ninguém a fazer nada, mas uh, se a gente pudesse servir é de inspiração para que elas realizem essas ações uh, melhor. Então a gente tem outras ações aqui que eu posso ir te falando ao longo do tempo, né? Do nosso jeito de fazer as coisas. Mas eu vou te passar novamente a palavra aí, Wagner, se tiver mais alguma questão, a gente vai falando, tá? Não, perfeito.
0: É, eu, eu, realmente eu fico impressionado, assim, em conhecer mais a Metro, né? O que eu conheço é um pouco de ler. Parteiros falam, pô, a Metro é uma empresa, assim, mas agora a gente tá tendo essa oportunidade de falar mais abertamente e, e isso é, é muito bacana. Eu... e Uh, dentro do podcast, converso com muita gente, né? Bastante pessoas e e, e é difícil voltar por esse que tem ações assim que tu perceba que é genuíno. Eu tô conversando um dia desses com o Ricardo Vontolini.
1: e a Sim, gente tava... sim, meu
0: amigo. <risos> ah, boa. E a uhum. gente tava batendo um papo e um dos pontos era justamente isso, né? Tem muitas empresas dizendo que estão fazendo sustentabilidade, é, é, olhando para a agenda SG, mas pouquíssimas realmente têm interesse em mudar, em, em, uh, em, em fazer diferença, né? não ser mais algo para mercado, não ser algo apenas para mídia, mas, uh, com, como você disse, uh, você t- não estava preocupado com ESG ou com a sustentabilidade, vocês, era por vocês, era um intuito né, de, de fazer... Eu lembro que... Quando eu conheci o Capitalismo Consciente, do qual tu também faz parte, isso acho que, acho que foi em 2018, por aí, porque eu vi a gravar depois o podcast com o Hugo, acho que foi em 2019 ou 2020. Uh, eu, eu também pensava isso, né? Pô, a gente tem que criar um legado e tal, e, e não pensava exatamente que é era sustentabilidade, mas sim que era um algo que faria sentido para mim como empreendedor, como uh, o que eu acreditava de visão de mundo, de legado, né? E então, conhecendo mais essas ações de vocês, eu acho, eu fico realmente uh, impressionado, muito, muito legal, e aí um dos pontos que eu quero trazer agora é em relação a o que, que vocês encaram como os desafios que a gente tem a... a, a... No, uh, daqui para frente a gente t- t- nosso tempo até tá, tá curto agora mas assim, o que que tu encara de desafio o desafio que a gente tem vocês como empresas nessas pausas de sustentabilidade por que que a gente não avança mais rápido sendo que a gente tem capital, de, capital né, investimento dinheiro no mercado uh, a gente tem tecnologias para acelerar processos O que falta para tornar isso mais maduro e e mais corriqueiro e verdadeiro dentro das empresas, na tua visão?
1: Olha, boa pergunta, Wagner. É difícil, assim, ter uma resposta imediata. A gente sempre fala do telhado de vidro, né? tem coisas importantes a melhorar, inclusive do ponto de vista financeiro, em termos de resultado de faturamento, então nós temos que equilibrar isso tudo né, no dia a dia. Se a gente quer fazer uma coisa e não consegue, né? é, mas eu vejo assim que os desafios eles, eles já estão dados, né? é, se nós olharmos para a questão... Uh, talvez, eu diria assim, o maior desafio global que a gente tem está conectado com mudanças climáticas, né? Isso está dado, né? A gente tem visto esses efeitos todos nos últimos anos, principalmente. Há quem diga, né? Os mais céticos que, que a causa não é essa, né? Mas já existem evidências aí estudadas de que, de que as mudança climáticas têm um efeito causado pelas ações antropogênicas, né? Que são do homem, né? Principalmente nos últimos anos, né, tem dados para isso, né, só olhar os relatórios do IPCC, Mal na loa e um monte de outros uh, 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 locais que a gente pode identificar essas, essas, essas informações, né, e, e os movimentos estão acontecendo para melhorar isso aí, mas a gente nota, assim, realmente, eu também tenho a minha consultoria, né, eu visito empresas, falo com empresários e tudo, uh, Uh, de uma forma geral uma coisa que não é não afeta eles né uh, e vamos ver o que, que vai dar o dia que a lei me mandar fazer eu faço né? apesar de o Brasil já ter política de mudanças climáticas aí tem agora o mercado de carbono sendo regulado ter política de logística reversa porque eu lembro que eu falei antes as coisas são conectadas Quando eu tenho uma política de logística reversa, quando eu tenho um olhar para reduzir o consumo de recurso natural virgem e aproveito o material reciclado, essa cadeia aqui de extração e de transporte, eu não preciso ter porque eu estou reciclando, uma coisa que já foi retirada da natureza lá no início. Então, aqui eu não tenho emissão de carbono. Então, esse olhar conjunto, esse olhar sistêmico, integrado, da problemática social e ambiental, me parece que o empresário, assim, de uma forma geral, ele não não, não quer olhar. E, 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 e aí sempre há aquela alegação, assim, de que as coisas estão muito difíceis, né? Que, que o negócio em si está difícil e tal. Tá Mesmo, a gente sabe disso, né? De uma forma geral, eu acho que essas questões geopolíticas todas que envolvem a intolerância, né, que está acontecendo aí muito fortemente. Eu vi alguns dados hoje aí de intolerância religiosa no Brasil que, que dobrou, triplicou aí na de, de, de quantidade no último ano, e mais as guerras, né, essas três, duas, três guerras aí que estão acontecendo aí ao longo dos anos, então, e, e muita incerteza, né, com relação a. a, a a eleições que tem lá nos Estados Unidos e outros lugares, né? Essas polarizações todas também que houveram aqui no Brasil em relação aos governos Lula e Bolsonaro, né? Então, tudo isso meio que atrapalha, assim, né? E eu eu acho que os empresários estão cansados com isso, né? E, E muito focados apenas no negócio, né? Sem esquecendo de que o negócio depende de aspectos socioambientais, né? que vem de uma forma natural, como, eu, como foi aqui. Ninguém nos obrigou a fazer o que se fez, né? nem investidores, nem o mercado. Tudo que a Merkur fez foi genuíno, como tu falou, né? porque ela queria deixar esse legado, né? e ela acha que é assim que tem que ser. Né? E está tudo certo, né? ninguém é obrigado a fazer isso. Mas, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, as empresas serão pegas pelas pressões. Né? Então, as pressões que estão vindo... Pelas novas gerações, né? Jovens e adolescentes já que não querem mais, nem mais ter um carro que é custo. A nossa geração, para cima, carro é valor. O cara andar num carro legal é bonito, né?
0: Eu vou te dizer que eu, eu não tenho carro desde a pandemia.
1: Pois é, tu é um exemplo. Porque tu é um curi jovem, né? Eu tô vendo aí que tu é jovem, né? Bem mais jovem do que eu. Então tu já tem uma visão diferente, né? E, e carro é custo, é material, é combustível. Uh, eu tenho familiares né, que moram no exterior, né, minhas irmãs e cunhado, tudo. E tem, ontem mesmo eu recebi uma notícia de uma empresa uh, portuguesa que tem lá não sei quantos mil pontos de carregamento elétrico nos veículos do país e vai dobrar de tamanho em dois anos, tá? Né? Então, o Brasil está muito atrasado nessas coisas todas. né? Então, essas pressões que vêm de novas gerações, o consumidor olhar a origem de um produto na prateleira e dizer esse aqui eu não vou comprar porque porque não tem logística reversa ou porque esse produto aqui, free cruelty, né? não tem cuidado com o bem-estar animal. Então, a gente também fez recentemente um estudo aqui de selos e de certificações que pudessem contribuir com a empresa, né, para comunicar melhor a empresa. Né? E esses aí são todos selos. Né? Então, como é, que o, como é que cada vez mais, a gente chama de co-branding, né? como, como selos conectados com questões sociais e ambientais podem ajudar o negócio, a comunicar quem é a empresa. Né? Então, essas pressões todas, que, voltando só para terminar, voltando à tua pergunta, essas pressões uh, da sociedade, das novas gerações, muito causadas pelas redes sociais, que não existiam no passado, e mais as novas regulamentações da B3, por exemplo, para fornecer relatórios de sustentabilidade, que cada vez vai ser mais forte, e, e da legislação uh, tradicional. né uh, Hoje de manhã mesmo eu estava numa reunião verificando uma questão da resolução 500, de novembro do ano passado, do governo gaúcho, né, da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, que trata da logística reversa de embalagens aqui no Rio Grande do Sul. E vai mudar algumas coisas em relação ao que nós vimos fazendo nas lórias. Então, cada vez mais, as, as empresas estão sendo pressionadas, ou pela sociedade, ou pela legislação. Então, não tem como fugir. Então, por que não iniciar um trabalho de S&G, de sustentabilidade, gradativamente... Uh, para amadurecer a empresa e para que lá no futuro, breve, quando pressões maiores surgirem ou surgir uma lei nova obrigando as empresas, por exemplo, a fazer um inventário de carbono, elas não começam a fazer isso agora. E é isso que eu estou vendendo também no, no bom sentido da venda, né? vendendo essa ideia para a nossa cadeia e também para os meus clientes na consultoria, né? Então a gente tem feito aí bastante inventário aí e o pessoal tá tá, tá muito assim muito feliz assim por estar tá, uh, atento a esse tema, né? Conectado com essas necessidades que estão vindo cada vez mais aí por força de pressões da sociedade e também da legislação.
0: É, e eu costumo falar, né, Com quando tem a oportunidade, seja para os empresários seja para o nosso o nosso cluster lá do conversas sustentáveis mas eu dizer que primeiro que a gente tem o, um dos princesa, principais sei, não o principal desafio da humanidade que é em relação às alterações climáticas e mas também se a gente olhar pelo outro outro lado né o empreendedor do que olha o copo cheio a gente tem uma oportunidade de negócios também que é a maior também dos últimos anos da, da história, né? Tem amigo meu, gringo lá, que eu mexo, que eles encaram como a maior oportunidade da história de negócios, de empresas a, a criarem oportunidades, de tomarem de liderança, e a gente vive em um país que tem todas essas condições de aproveitar esse gap. Então, eu acho que esse é um ponto interessante de tratar. Agradecer aí pelo, pelo nosso bate-papo. Também agradecer a galera que fica aí sempre com a gente até o final. Uh, saiba que quem quer aprender mais sobre sustentabilidade, agora a gente criou a nossa comunidade do Conversa Sustentáveis. A nossa plataforma, a gente tem agora uma versão free que vai ser lançada em fevereiro. Então, fiquem ligados. Uh, que vai poder entrar lá, bater papo, aprender, a se conectar com diversos executivos. A plataforma hoje já funciona, né, com com investidores, com grandes empresas também na parte de educação, mas a gente está criando algo muito mais legal e muito mais inclusivo, né, para a gente poder dar oportunidade para todas as pessoas e transformar ali basicamente num, num grande ecossistema de sustentabilidade uh, nos sigam em todas as páginas, é arroba, páginas, conversas sustentáveis, no plural em tudo, uh, sigam também a Trashin, né, nosso patrocinador, parceiro e Eduardo, uh, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito bom esse bate-papo, conhecer mais da Mercur. quero que tu, se tu puder aí, deixar tuas considerações finais, que, uh, como é que eu, a galera te acha, se tem Insta, se é no LinkedIn, se vai através da Mercor uh,
1: contigo aí. Bom, Wagner, obrigado novamente aí pelo convite, né, Olha a conversa. Foi boa, a gente tem ainda mais exemplos aqui, algumas coisas que eu não coloquei e eu acho que o debate sobre o tema é válido, é cada vez mais importante, a gente poderia ficar aqui até o final da tarde conversando sobre isso, né, e a gente sabe também que que esses exemplos podem gerar uh, dúvidas do, dos ouvintes, né, depois e também uh, questionamentos e curiosidades, né, então as pessoas podem me achar aqui na, na própria Merkur aqui, né, telefone 051-3719-9649. Eu não sei se eu posso colocar meu meu telefone também, mas se quiserem, podem me contatar. E também uh, no meu LinkedIn, né? Que é Eduardo Eugênio Asman lá, vão me achar pelo meu nome. Completo. Facilmente, né? Sempre disposto, né? Eu gosto muito disso, de poder contribuir. A gente recebe muitas... Muitos trabalhos aqui na empresa, muita gente buscando assim, ah, mas como é que é aquilo lá, por que, que vocês fazem aquilo, como foi aquilo, que dificuldade teve, então eu acho que essa troca, né, essa, esse diálogo é importante, né a gente não tem a, gente não tem a certeza de nada, né? a gente acredita nessas coisas e faz, né? e vê o que, que vai dar. né, mas sempre com esse respeito a questão do ser humano e do do meio ambiente então eu estou à disposição sempre, né, quiserem bater um papo, quiser vir aqui conhecer a Merco quiser me procurar eu também estou afim de contribuir e sempre aprender com vocês também muito obrigado, tá aí, boa tarde
0: maravilha pessoal vamos falando, Eduardo, até mais tchau tchau, tchau, valeu